0: műsorunk vendége Baranyi Krisztina polgármester, akivel a veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend időszakát értékeljük. Az elmúlt szűk három hónapban olyan dolgokat értünk át, amit korábban még soha. Sok feladatot rót ez mindenkire. Berec Péter műsoraink alapján összefoglalót készített arról, mi is történt Ferencvárosban, március közepétől június közepéig.
1: Március 11-én a WHO hivatalosan is világjárványnak minősítette a koronavírus fertőzést. Ugyanezen a napon a kormány veszélyhelyzetet hirdetett és rendkívüli jogrendet vezetett be. Korábban soha nem tapasztalt korlátozó intézkedések léptek életbe, amelyek egyes emberek mindennapjait épp úgy megváltoztatták, mint az önkormányzatok működését. A polgármester vett át a képviselőtestület hatáskörét, a közintézmények nagy része korlátozottan működött, és két és fél hónapig tartó karantén következett. A bezártság feloldása után a mindennapi életünk része lett a maszk, de majd, hogy nem minden a régi kerékvágásban működik. Nézzük, hogy mi történt Ferencvárosban a koronavírus járvány alatt. A kormány első intézkedése a bölcsödék, óvodák, iskolák és egyetemek bezárása volt. A tanulók digitális tanár szerint kezdtek el tanulni. Az önkormányzat ezekben az intézményekben ügyeleti rendszert alakított ki: bölcsödébe, óvodába és iskolába csak az arra rászorultak mehettek szigorú szabályok szerint. Az önkormányzat a kultúri intézményeket, a nyilvános illemhelyeket és a játszótereket bezárta. Az idősügyi ellátást érintő intézményekben látogatási tilalmat rendeltek el, így az idősügyi programok is leálltak. A szociálisan rászoruló gyermekek és idősek étkezési ellátásáról is az önkormányzat gondoskodott. Többek között ehhez és még számos feladat ellátására önkénteseket kerestek. Így jött létre a budapesti kerületek közül az elsők között az önkéntes hálózatrendszer. Nöme Zsuzsanna alpolgármester egy nyilvános fórumon úgy fogalmazott. Az önkormányzat szeretné megtartani a járványalat kialakult önkéntes csoportot. Az önkormányzati hivatalokban ezzel egy időben telefonos és internetes ügyintézésre tértek át, a parkolási engedélyeket meghosszabbították. A FESZOFE munkatársai ezzel egyidejűleg többször használatos kezdtek. Információk a koronavírusról címmel önkormányzati tájékoztató plakátok készültek, melyeket az önkormányzat minden lakóházba önkéntesek segítségével jutatott el. Segítőközpont állakult a képviselőtestületi üléseknek helyett adó önkormányzati ülésterem is. Szociális munkások fogadták és rendszerezték a hívásokat annak érdekében, hogy az önkénteseket minél hatékonyabban irányítsák. Egyre több Ferencvárosi étterem és bolt házhoz szállítást a karantén idején. A Rádió 9-ben ismerhették meg Józsit, a Mester utcai zöldségest, aki ingyen házhoz szállította az idősek által telefonon leadott zöldségrendelést. Szerháborodás a felháborodás kereskedők között, mert
2: amit a piacon tapasztalunk az elmúlt egy hét a során, az szerháborodás. Az, az ország a szégyen és Az
1: összes netten, ami kim van a piacon, úgy felverték az árakat. A járvány következtében egyre többen veszítették el munkájukat. Ezért az önkormányzat a honlapján összegyűjtötte a kerületi állás lehetőségeket. Mindeközben szerte a világban, így Magyarországon is hálatabsal fejezték ki köszönetüket az emberek az egészségügyi és szociális dolgozókért. Mi is ügyekeztünk többször az egészségügyi ellátás helyzetével foglalkozni. Közben meg olyan vizsgálat továbbra sincs, van, hogy a tájába. Akkor mit jelent a vizsgálat? A vizsgálatot az összes többi tervet tudjuk vizsgálni. Kimerültségről, lelki fájdalmakról és védőeszközök állapotáról mesélt a Radio 9-nek Ágnes nővér, aki egy fővárosi osztály COVID-os részegén dolgozott.
3: Csúnyán néz ki az a bőrünk egy-egy szolgálat után, mert nyomot hagy a
1: maszk, hagyom azt, kezelését elején szinten voltak halálesetek. Önkéntesek és önkormányzati dolgozók csomagoltak védőmaszkot a kerületi lakosság részére. Az önkormányzat 50 ezer sebészi szájmaszkot vásárolt, minden háztartásból két darabot juttattak. Főpolgármesteri rendelet alapján mai napig is kötelező maszkviselés a BKK járművein, továbbá az üzletekben. Krisis alapot hozott létre az önkormányzat, mert magánszemélyek is cégek is megkeresték a városvezetést, hogy szeretnének segíteni. A bankszámlára érkezett pénzt a járvány miatt hátrányos helyzetbe kerültekre fordították. A tanulási nehézségekkel küzdőket pedig az FMK-ban kialakított tanulószobába várták, ahol szociális munkások tanultak biztonságos körülmények között a gyermekekkel. Az otthon tanulók részére laptopgyűjtés indult, melyen magánszemélyek is cégek is részt vettek. A költészetna is megrendezésre került, ezúttal kicsit másképp utcai karanténkoncertet szervezett az önkormányzat az alkalomra, majd a programsorozat hétről hétre folytatódott. A mozgás
0: közben is folyamatosan zenélni fogunk, igen. Riksán még nem zenéltünk, de szerintem nem lesz probléma, mi minden helyzetben. Nem.
4: Persze. Hadszerűen megálljuk a helyünket. Ez nem lesz gond.
1: Pandémiás járadék néven új támogatásért fordulhattak a járvány miatt munkájukat elvesztett Ferencvárosiak. Májusban szigorú rendelkezésekkel, de megtartották az érettségi vizsgákat. A járvány miatt idén csak írásbeli került sor, országszerte összesen 84.300-an vettek részt a vizsgákon. A többlet feladatok ellenére az önkormányzatokat a kormány súlyosan megsarcolta, elvonta a gépjárműadóból származó bevételt, ingyenesítette a parkolást, de emellett célzottan is elvett már megítélt támogatási pénzeket. Baranyi Krisztina Facebook oldalán jelentette be, hogy 400 millió forintot elvett a kormány az önkormányzattól. Az elvonás felújítások elhalasztását vonta maga után. Ferencváros szolidaritás jeleként segítséget ajánlott fel a testvérvárosának, Pereg Szásznak. A 4,5 millió forint adományból a testvérváros orvosi eszközöket és élelmiszert vásárolt. Május közepén érkezett a hír, hogy a kormány enyhít a korlátozásokon, először vidéken, majd Budapesten is. A főváros sorsáról a kerületi polgármesterek véleményét is kikérték. Ez alatt elindult a kerületben a szociális dolgozók és az idősek tesztelése is. Június 2 től újra kinyitottak az óvodák és a bölcsödék, és még fertőtenítés után a kerületi játszóterek is megnyitottak. A civil szervezetek is részt vállaltak a járvány elleni küzdelemben, Forhásul alapítvány az egészségügyben helytálló dolgozó gyerekeinek a digitális tanulás segítette. A konkáv közösségi tér munkatársai tanulószobát szerveztek, a segítő szervezetek mint például a Kék. online folytatta tevékenységét. A Ferencvárosi közösségi alapítvány Szav Péter emlék alapja 1 millió forint támogatást nyújtott a Horizont Szociális Alapítványnak, hogy azt a kerületi rászorulók krízis ellátására fordítsa.
5: Eléggé hosszú volt ez a lista, és nyilván nem tudtunk mi sem mindennel foglalkozni, sem a műsorunkban, sem most ebben az összeállításban nem tudtunk mindenre kitérni. Itt van velünk Varanyi Krisztina polgármester, úgyhogy az első kérdés az az lenne, hogy ő hogy élte meg ezt a veszélyhelyzetet?
4: Nehezen. (laughs) Röviden talán nehezen. Ugye új vezetés, új polgármester... Gyakorlatilag februárban lett elfogadva a költségvetés. Azt hittük mi a város új vezetése, hogy vehetünk egy nagy levegőt. Az első valóban nehéz időszak lezárul azzal, hogy a költségvetés megvan, és elkezdhetjük megvalósítani a terveinket. Hát ehhez képest ugye két héttel később beütött a világjárvány, és annak. Annak kellett megfelelőnünk, hogy nemhogy a szokásos önkormányzati feladatokat nem tudjuk ellátni, de olyan új feladatokat kaptunk a kormánytól, amelyek szemmel láthatóan nem volt rá protokoll, nem volt rá semmi, semmilyen gyakorlat, sem országos, állami, kormányzati szinten, de pláne nem, önkormány, de pláne nem helyben, Ugye az első feladat, amit megkaptunk, az a 70 év feletti idősek gondozása, ellátása, kérésre, méghozzá teljes körű ellátása, tehát ami azt feltételezte, hogy az idősek nem mozdulnak ki otthonról. Emellett megkaptuk a karanténban lévők, a hatósági karanténban lévők, tehát nem a kórházi karanténban lévők ellátását. Ugyanígy valamivel később a fogyatékossággal élő ellátását. ugyanígy, tehát egy teljes körű ellátórendszert kellett kiépítenünk, és mivel mi egyébként önként vállalt feladatként a 60 év felettieknek nyújtottuk ezt a szolgáltatást, ezért hát majd tízezer emberről beszélünk a kerületben, ugye 70 év felett is 8 ezer ferencvárosi van, Mi úgy láttunk hozzá ennek a végrehajtásához, hogy hogy nem tudtunk a kerületi szociális ellátórendszere támaszkodni teljes egészében, mint ahogy más kerületekben tették. Egyrészt azért, mert az ottani 15 szociális munkás, aki egyébként otthoni házigondozással foglalkozik ebben szakember, ők egyszerűen kevesen voltak ehhez a feladathoz, egy... Ez
5: azért így, most megütötte a fülemet, hogy tehát egy 60 ezres kerületben 15 szociális munkás dolgozik.
4: Házigondozásban. Házi Igen, és 160 időset látnak el, akik, tehát akiknek, akik arra szorulnak, hogy, hogy mondjuk pelenkázás, bevásárlás, akik effektíven nem tudják elhagyni a lakásukat, Te és ez
5: 15-10
4: gyakorlatilag minden. Így van. Nagyjából ugye, mint tudjuk, ez egy más téma, hogy eléggé megalázó bérér. Ez volt az egyik oka, a másik ok pedig az, hogy hát maga a hivatal is elfogyott, tehát nem csak az ország állt le, a hivatal is leállt bizonyos szempontból. Nekem az első intézkedésem az volt, hogy azok, akik nem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését, illetve 60 év felettiek, hivatali, intézményi vagy bármilyen az önkormányzathoz tartozó egyéb szervezethez tartozók, ők maradjanak otthon, tehát hogy hogy ők egyáltalán ne is jöjjenek be dolgozni. Ezen felül nagyon sokan elmentek betegállományba, tehát tényleg volt olyan ember, aki megijedt, megijedt, nem is csodálom, én is megijedtem a vírustól, voltak, akik szabadságra mentek. Úgyhogy hát jelentősen, jelentősen lecsökkent létszámmal kellett egyrészt ellátni ezeket a feladatokat, másrészt ugye az önkormányzat alapfeladatait, amelyeket a vírus ide vagy oda meg kell csinálni. Így fordulhatott elő például, hogy, hogy volt olyan ügyfélszolgálatunk, amely egyszerűen bezárt, tehát később tudtuk megoldani ezt, két héttel később, hogy mondjuk az adóirodán legyen offline, tehát való, valódi ügyfélszolgált, és legalább egy héten kétszer, mert nem volt ember, akit, akit oda be tudtunk volna tenni.
5: És amikor a veszélyhelyzet előállt, és a polgármesternek kellett mindenféle dologért felelősséget vállalni, és intézni, dönteni a kérdésekben, akkor Önnek volt a segítsége? Kikre támaszkodott? Um, tehát most ugye azt elmondta, hogy kik folytak el, igen. és akkor kire támaszkodott?
4: A, a kabinetemre támaszkodtam a kabinetből két olyan ember volt, aki, aki otthoni, tehát hogy ő gyakorlatilag a... a az otthoni munkavégzést választotta. Az volt a helyzet, hogy egy idő után kiderült, hogy annyira feszített a munkatempó, és annyira gyorsan kell mindent megoldani, hogy, hogy nem lehet ezt otthonról végezni. Tehát ugye egyszerűen nem volt megoldható, hogy azok az információkkal, amelyek döntésekhez, vagy bármilyen ügyintézéshez szükséges, ellássuk azokat, akik otthon voltak. Mert ahhoz egy videó kamerával a fejemen kellett volna járkálni, meg mikrofonnal, úgyhogy gyakorlatilag ők is kiestek. És hát voltak, vannak az önkormányzatban azért olyanok, akik tényleg két nappal éve dolgozva maradtak bent. Én most egy részüknek most köszöntem meg a munkát a, a, a köztisztviselők napján. Ez ez tényleg egy olyan vízválasztó volt egyébként a hivatal életében, ami abból a szempontból hihetetlenül jó volt, hogy most sokkal többet tudok a munkatársaimról ezután a három hónap után, mint akár négy-öt év együtt dolgozás, vagy együtt munkálkodás után. Úgyhogy maradt egy maroknyi csapat, akiknek... Mindent meg kellett oldani, amik felmerültek, és hát az egy dolog, hogy egy kormány rendeletben e, milyen feladatok jelennek meg, és miket kell elvégezni egy önkormányzatnak, az meg egy másik dolog, hogy az emberektől mi érkezik be, milyen igények. És ezek az igények folyamatosan, folyamatosan jöttek, merültek föl, és. E, attól függetlenül, hogy ez egy kötelező feladat, vagy nem, mi ezeknek elébe mentünk, és gyakorlatilag azonnal próbáltuk megoldani a felmerülő igényeket.
0: és és ezzel együtt én úgy vettem észre, hogy Ferencváros az nagyon gyorsan reagált akár a kormány által előírt dolgokra is, meg tényleg ezekre a, a lakosság által közölt igényekre is. Ez ilyen picit... Én úgy vettem észre, hogy egy úttörő szerep valamennyire, és a többi kerületben talán egy picit a reakcióidő az hosszabb volt. volt esetleg olyan intézkedés, vagy vagy olyan dolog, amiben Ferencváros tudott más kerületet, vagy más példát követni, vagy volt olyan jó gyakorlat, ahol ez fordítva működött, hogy hogy máshol már elkezdtek egy, egy olyat csinálni, és utána ezt így Ferencváros tudta adaptálni, vagy... Vagy ez mind egyből elindult, és organikusan itt Ferencvárosban el tudott indulni?
4: Őszintén szóval nekem arra sem volt idő, főleg az első három hét, majd sajtót nézek. Tehát gyakorlatilag mi nem néztünk körül, hogy máshol ki, hogy csinálja, hanem láttuk a feladatot, nagyon gyorsan eldöntöttük, hogy mi a leghatékonyabb megoldás szerintünk, és azonnal elkezdtük végrehajtani. Tehát a veszélyhelyzet kihirdetésének a napján mi már szerveztük a segítőközpontot, illetve az önkéntes hálózatot, mert tudtuk, hogy több száz emberre lesz szükségünk, mégpedig várhatóan hosszú időn keresztül. Tehát úgy számoltunk, hogy egy-két hét után például jelentkező lelkes önkénteseink elfogynak óhatatlanul, vagy ők is ugye hazamennek, megijednek, vagy visszamennek dolgozni, vagy egyszerűen elvesztik a lendületüket, vagy bármi történik, és ugye ezt folyamatosan kell majd pótolnunk, erre készültünk. Egyébként ebben egy hihetetlenül jó tapasztalatunk van, mert nem, hogy folytak volna az de egyre többen lettek. Tehát tényleg most például egy 400 fős, hát egy ilyen köszönő bulit szervezünk ezeknek az embereknek, hogy... hogy hogy valamennyit visszatudjunk adni a abból, amit, amit tőlük kaptunk. A segítőközpontot létrehozni felmerült szinte azonnal a szolgálat. Nagyon, nagyon sok igény volt erre, hogy, hogy ugye munkahely elvesztéssel kapcsolatban, betegállomány, fizetés nélküli szabadság, egy csomó jogi kérdés, lett rá ingyenes telefonvonalunk gyakorlatilag két napon belül. Felmerült a mentálhigiénés segítség. Tényleg nagyon hamar a bezátság olyan, olyan problémákat okozott, hogy, hogy szakembert kerestünk, azonnal lett rá ugyanúgy élő telefonvonal. Ugyanez volt a, a, a munkahely munkahelyek közvetítése, összehozni azokat, amik a kerületben vannak. Azonnal reagálni kellett ugye azoknak az embereknek a gondjaira, akik egyik napról a másikra elveszítették az állásukat sokszor olyan módon, hogy nem volt papíron állásuk, tehát ők nem tudtak például munkanélküli hivatalba bejelent és ott munka viszont igazolni. Ö, nagyon sok gond jött azzal kapcsolatban, minket is meglepett, csak Budapest belső kerület, hogy, hogy nagyon sok gyereknek nincs otthon eszköze, amivel a digitális tanulást meg tudná oldani, vagy ha van, akkor három gyerekre jut egy tablett, ami alig működik, Ö, vagy ha működik is, de mondjuk nincs internet. Tehát, hogy ezek így sorozatban jöttek egymásra rakódva az újabb és újabb olyan problémák, amik amik nem voltak előre láthatóak, viszont nekünk erre válaszokat kellett adni. Úgyhogy nagyon-nagyon feszített munka folyt és nagyon gyors döntéshozatal az önkormányzatban.
5: Mi is hirtettünk arról, hogy az önkormányzat milyen fajta anyagi támogatást nyújt a kerületi lakosoknak, a bajba került kerületi lakosoknak. Mondjuk a legnagyobb nyilvánosságot talán a pandémiás járadék jelentette. Erre ugye 300 milliót, milliós keretet terveztek be. Ez a 300 millió elfogyott, vagy...
4: Nem, nem. 50 millió forint fogyott el a pandémiás keretből, viszont jóval nagyobb összeg fogyott el a, a megemelt szociális támogatás keretből. Tehát nagyon sokan nem voltak jogosultak, pedig tényleg a lehető legkönnyebb feltételeket támasztottunk, azokat utasítottuk el mondok két példát, akik mondjuk nem Ferencvárosi lakosok voltak, vagy már a pandémia kezdete előtt elveszítették a munkájukat. Tehát gyakorlatilag ezek voltak a kizáró tényezők. De ők akkor
5: jelentkezhettek, amennyiben jogosultak voltak a Másik így van, így
4: van, és ott, 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 a, ott nagyon megnövekedtek az igények. Jellemzően, akik eddig is a látókörünkben voltak, és valamilyen módon a szociális gondoskodás ö, részei már Ferencveresban náluk szemmel láthatóan még rosszabb lett a helyzet, de nagyon sok új igénylő jelent meg, és a szociális támogatásként, már a pandémiás eredék is nyilván egy szociális támogatás, nem egy övdelempótló támogatás, de ott, ott ott sokkal-sokkal nagyságrendekkel több pénzt tudtunk kiosztani, mint egyébként a pandémiás járadéknál, hiszen ott teljesen más típusú feltételek voltak megadva.
5: Tehát akkor tulajdonképpen, ha így mérleget akarnánk vonni, egy szomorú mérleget, akkor a legfájdalmasabban a járvány azokat éritetve, akik egyébként is rossz körülmények között éltek.
4: Igen, így van. Pont ezáltal, ezáltal kezdtünk el mondjuk szociális csomagokat, gyakorlatilag élelmiszert csomagokat osztani. Hiszen voltak olyanok, akik, akiknek hiába fedeztük mondjuk a rezsik költségeit, vagy, vagy más költségeit a járadékkal, ennivalóra sem maradt pénzük. Tehát, hogy, hogy eljutottunk odáig, hogy, hogy, hogy a végén ezt is meg kellett a, a Tényleg az, a, az az öröm, amikor amikor egy laptopot tudunk adni egy gyereknek, aki, aki egyébként is le van maradva az iskolában, és, és egyébként is nehéz a hozzáférése a, a, a minőségi oktatáshoz, és, és ezáltal motiváltabb lesz csak attól, hogy van egy eszköze kezében, és ezzel segíteni tudunk, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, és, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen jó dolog történt
5: ebben a három hónapban. Hát. Visszagondol erre a, az időszakra. Tehát most itt csak a járvány elleni védekezés, illetve a az enyhítése erre gondolok. Akkor mi a legnagyobb eredmény?
4: A legnagyobb Ez eredmény az, hogy vadidegen idős és fiatal embereket tudtunk összehozni. Olyan kapcsolatok születtek, amelyek meg fognak maradni. Olyan érzelmi kapcsolatok születtek, amikor, amikor képes egy idős ember felhívni a segítő központot, hogy tudja, hogy, hogy most éppen születésnapja van az őt segítő önkéntesnek, ezért ma nem megy hozzá, de akkor küldjenek ki valaki mást, aki csináljon egy videót arról, hogy ő, ő szeretné felköszönteni, mert hogy ő annyira szívéhez nőtt, és annyira kedves, és olyan sokat segít, és két patikában nem kapott vérnyomáscsökkentőt, és elment a harmadikba, és hogy ő nem tud elég hálás lenni, hogy, hogy neki nem kell kimozdulnia, és hogy mi ilyen, ilyen, ilyen nagy segítséget nyújtunk neki. Tehát ezek a, ezek a legnagyobb eredmények, amikor amikor olyan generációkat, vagy olyan társadalmi csoportokat hozunk össze, akik egyébként nem találkoznának semmilyen körülmények között egymással, és ez a, a, a szolidaritás, a, a közösség tartozása, aminek úgy látszik a bajban, jön, hogy is mondjam, felszínre, ezek olyan értékek, amelyek mindenképpen meg fognak maradni. Lehet, hogy nem marad meg az, hogy utcát fertőtlenítettünk, és nem lett több beteg. Nem marad meg az, hogy, hogy elláttunk mindenkit maszkal, mert nem tudom, nem tudtuk a világ összes maszkért, 150 ezeret osztottunk ki, ugye de mégse kiosztani. Tehát ezeket az emberek elfelejtik, de ezek a kapcsolatok, ezek biztos, hogy megmaradnak.
0: Megkerestük a képviselőtestületi frakciók vezetőit is, és kértük őket, hogy mondjanak véleményt az előző időszakról. Két kérdést tettünk fel nekik, mivel foglalkozott a frakció a veszélyhelyzet időszakában, illetve hogy hogyan értékelik a polgármesteri munkát, a pandémiás időszak alatt hozott intézkedéseket. Elsőként Gyurákovics Andrának a polgári frakció vezetőjének válaszait visszatekintését hallhatjuk.
3: Ugye akkor, amikor a kormány kiérzette a veszélyhelyzetet, volt másnap egy, ugye meg egy testületi ülés, ahol az már nem az volt, hiszen akkor már a veszélyhelyzet idején nem lehetett ilyet tartani, ez egy rövid volt. Ott elhangzottak első körben azok az intézkedési csomagok, amiket meg kell tenni a kormányvészséről elhangzott, és az önkormányzatoknak meg kell tenni. Amikor ennek a megbeszélésnek vége volt, akkor én, mint frakcióvezető, kértem a frakciótársainak, illetve a frakciótitkáron keresztül, az összes körzet felelős elkértem, hogy a körzetében és a kerületben, akiket ismernek időseket, és akiknek rázsorolóknak, akiknek szükségük lehet bármilyen menni segítségre, keressék telefonon és kérdezzék meg, hogy mian tudom segíteni, mire van szükségük, hogy adott esetben ezt gyorsan és hatékonyan el tudjuk kezdeni, szervezni, és a segítséget minél hamarabb meg tudjuk oldani. Ez el is indult, végig is tudtuk kérdezni telefonon azokat, akiket megtaláltunk, és akik úgy uh, a 65 év feleszélet, hogy eltorulók kértek is segítséget, úgyhogy nekik onnantól kezdve folyamatosan, tehát a több alkalommal a bemásárlásokat, gyógyszerkiváltásokat, egyéb olyan ügyeket, amiket, amiért személyesen nekik kellett volna menni, orvostól elhozni a receptet, mi ezeket intéztük és megcsináltuk. Ugye volt, aki telefonon tartotta a kapcsolatot, folyton mesterlődást, hogy én pedig mentünk hetente többször bevásárolni. Ez aztán így szépen kialakult, és ugye rendszeresen heti két-három alkalommal ezt megtettük, mind a mellett, mindig figyeltünk arra, hogy milyen kormányzati intézkedések vannak, vagy milyen kormányzati rendeletek vannak a helyzető és erre próbálunk mi is alkalmazkodni, tehát a beraggyósztán elkezdve mindenkit erre kértünk búzítottunk mi is. Minden mellett ugye akkor amikor április környékén ez a, a veszélyhelyzet a teszésfokára és is, ugye ez előbb sok volt a megbetegedés, akkor a a képviselőpolgatot függetlenül a városvezetésnek felajánlották a segítségiket, hogy még inkább a szervezésben rendelkezésre állnak bármilyen dologról legyen szó, hiszen ez egy olyan helyzet, ahol a politikát kére kell tenni és segíteni kell egymáson. Itt ez, ez csupán erről Rosszul. Ezt a városöldet is megköszönted de nem élt vele, úgyhogy onnantól kezdve az én információim szerint, hogy ettől függetlenül a képviselők is ugyanúgy dolgoztak, és ugyanúgy hiszen találkoztam én is a József Attil alapú telepen aki például fertőtlenítésben vett részt, aki bevásárlásban vett részt, maszkosztásban vett részt, tehát mindenki próbált segíteni, ettől függetlenül is megszervezni a segítséget, és a, a lehetőségeihez mértem mindenki kivette a részét és azt mondhatom, hogy ez egy nagyon sikeres összefogás volt itt a kerületben, ebben a szempontból. Kormány adott ki intézkedési terveket, ajánlásokat és utasításokat, hogy milyen feladatokat kell az önkormányzatoknak végrehajtani. Tehát a védekezés szervezése a kormány kezében volt, az önkormányzatok a végehajtó szervek voltak ebben az esetben. Nem tudom, én személy szerint, illetve a nevében mondhatom, mi nem tudjuk, hogy milyen intézkedések voltak, hiszen nem kaptunk részletes tájékoztatást arról, hogy, hogy milyen intézkedések történtek. Ugye lesz most egy testületi ülés. Bízom abban, hogy utólag talán meg fogjuk tudni, hogy melyek voltak a járványon összefüggő, intézkedései a város vezetésének, mert erre vonatkozóan részletes tájékoztatást, bár megígérte Baranik de nem kapta a képviselő.
0: Zsás Sándortól, a Demokraták frakció vezetőjétől, Borbás Gabriela kérte az elmúlt fő három hónap értékelését. Mivel foglalkozott a frakció a veszélyhelyzet ideje alatt? A Demokraták frakció nem tétlenkedett a vészhelyzet ideje alatt is.
2: Arra használtuk fel ezt a Időszakot, hogy áttekintsük itt az elmúlt fél évnek a történéseit. Mi politikusok képviselők viszonylag gyorsan csöppenünk bele egyéb választás után a kerület vagy a politikai szerepbe. Így volt ez most is. Jó volt az, hogy akkor picit tudjuk értékelni ezt a helyzetet. Ennek mentén készült egy új, a pandémiás helyzethez igazított programunk. Ez a Szociális és Demokrata Ferencváros címet hallgat. Ezt készítettük el, ennek a vitája zajlott le a frakcióban különböző szakemberekkel, civileknek bevonásával. Mihezzel töltöttük el a időnknek a túlnyomó többségét. Persze, hát a képviselőink, külsős bizottsági tagjaink részt vettek a járvány védekezésben, ha kellett csomagot osztottak, ha kellett utcát feltöltenítettek, vagy éppen plakátot ragasztottak ki de hát a, a szakmai munkat, a önkormányzati munka sem átneválva.
0: Hogyan értékeli a frakció a polgármester intézkedéseit munkáját ebben az elmúlt három hónapban?
2: Ebben nehezebb helyzetben vagyunk mert hogy ugye a pandémiás helyzet azt eredményezte, hogy az a klasszikus önkormányzati munka, hogy a képviselőtestület bizottságai össze vannak hívva. Ezáltal van egy kötelezettség, alban a, a, a városvezetésnek, hogy felhelyzetesen egyeztessen a képviselőkkel, ez megszűnt. És nem is volt olyan típusú napi szintű egyeztetés a különböző döntésekben, amelyek egy normál működési menetrendben megszokottak. Így majd hát bízunk benne, hogy az első képviselőtesteti ülésen pontosabb is mélyebb képet kapunk arról, hogy milyen döntések is születtek ebben az elmúlt időszakban, mint amit eddig láttunk. A felvéshez után lehet egyébként ezt nyilván értékelni. Amit pedig láttunk, hogy voltak szűrve önkormányzati alkalmazottak helyes. Az, hogy részben a mi fakciónknak a kezdeményezésére felett a pandémiás járadék, és igyekezett az önkormányzat segíteni, azoknak akik elvesztették az állásukat a járványhelyzetben nagyon helyes. Az, hogy történt maszkosztás, amit szintén részben a mi fakciónk kezdeményezett, nagyon helyes. Tehát ami volt tájékoztatás, meg lett szervezve az időseknek az ellátása. Tehát tudom azt, hogy az önkormányzat önkéntesekkel, különböző dolgozóival mindent megtett annak érdekében, hogy a az eljutassák a csomagokat, az ő igényeiket ki tudják elégíteni. Ezek mind nagyon helyesek, tehát sok pozitív döntés is volt. De ahhoz, hogy teljes egészében képet kaphassunk erről a helyzetről, ahhoz még várni kell, mert sok olyan döntés lehetett, vagy sok olyan döntés van, amiről egy pontos információ nem biztos, hogy rendelkezés.
0: Megkerestük az új polus frakciót is, ők nem kívántak élni a megszólalás lehetőségével. Viszont
5: az másik két frakció, amellett, hogy azért elismert dolgokat, mind a kettő megfogalmazott kritikát, hiányt, mi az, amiben ő nem egyeztetett a polgármester velük? Mit hiányolnak?
4: Hát nézze, ez, ahogy nagyon helyesen elmondta a frakcióvezető úr, ez egy rendkívüli nem normális, nem normál működés. Nem lehet, nem véletlenül lett bevezetve a... Ha úgy tetszik a katasztrófavédelmi törvény szerinti jogrend, amikor a, a, a polgármester ilyen jogosítványokat kap, mert egyszerűen nincs idő hosszadalmas, 10, 12 vagy 17 képviselővel történő egyeztetésekre. Ha valaki ismeri ezt a működési rendet, egy-egy paragrafusán egy rendeletnek, vagy egy-egy határozati javaslaton négy-hat órákat képesek, nemhogy nem, hogy belső egyeztetéseken, megbeszéléseken, de még a testületi üléseken is vitatkozni. Ezt nem kivitelezhető egy ilyen típusú uh, helyzetben, amikor meg kellett például szerveznünk az orvosi. Ellátást, az alapellátást, hogy ne legyen bezárva orvosi rendelő a Ferencvárosban, mert sokáig úgy volt, hogy, hogy házi orvosi rendelők be, be fognak zárni, hogy nem tudnak beteg betegemberek elvenni orvoshoz. Ezt szerintem fél nap alatt, vagy, vagy talán egy nap alatt kellett nekünk úgy megoldani, megszervezni, hogy hogy ilyen ne fordulhasson elő. De mondhatnék más olyan intézkedéscsomagot, ami azonnal hatékonyan, gyorsan kellett dönteni, és utána le is bonyolítani, meg is szervezni, végrehajtani ezeket a döntéseket. Ilyenkor nincs idő semmilyen normál működésben megszokott egyeztetési rendre. A meghozott döntésekről egyébként a szokásos módon tehát a, a jogtárba való felkerülés, a kihirdetés, az elküldése az önkormányzati képviselőknek megtörtént minden döntésünkről. Most például Kérték is, hogy hát olyan mennyiségben, olyan dömpingben ment ez nekik, hogy igazából nem is tudják ezt most ők rendszerezni, úgyhogy a testületi ülésre készítettünk egy táblázatot, hogy pontosan milyen ügyekben, milyen bizottsági hatáskör, testületi hatáskörben, miben született döntés, ö, de mindig megkapták ezeket a döntés megszületésének napján. Tehát amikor írásba foglaltuk, és én aláírtam, aznap ki lett küldve a képviselőknek. Előre megtárgyalni ezeket az ügyeket nem lehetett.
5: Itt uh, ugye azt hangzott el, hogy uh, a tájékoztatást hiányolták. Akkor miről nem tájékoztatott a polgármester?
4: Mm, nem tudom, mire gondolnak, hogy miről nem tájékoztattam őket, hiszen én egyébként a teljes politikus működésem uh, ilyen volt, hosszú évek Ezültig mindent, azonnal a legszélesebb nyilvánosság számára teszek hozzáférhetővé. Tehát minden döntést, minden intézkedést azonnal a Facebookon közzétettem, ezek gyakorlatilag azonnal megjelentek a, a teljes szabad sajtóban, akár a utcafertőtlenítésről beszélünk, akár a maszkosztásról, akár a, a tesztek lakosság számára a történő biztosításáról, tehát mindent, mindent azonnal a legszélesebb nyilvánosságnak kommunikáltam, vagyis Szerintem ebbe a képviselők is beletartoznak, tehát tájékoztatást nyújtottam minden egyes önkormányzati döntésről.
5: És akkor, ha jól értem, a holnapi testületi ülésen pedig megkapnak a képviselők egy összefoglaló anyagot? Hát, talán állam, már ezt meg is kapták.
4: Időszakról. Talán ezt már meg is kapták. Mi készülünk egy. Hát gyakorlatilag egy olyan összefoglalóval, amiről most is beszélünk, tehát hogy hogy megnézzük, hogy mi történt ezzel a három hónap alatt, megpróbáljuk összefoglalni, és, és végignézni, hogy ezek az intézkedések, hogy jöttek sorba, mennyi pénzt igényeltek, pontosan milyen módon lett, hogy is mondjam, az emberek ellátva, hogyan tudtuk teljesíteni ez az önként vállalt, illetve a kormány általánk ruházott feladatokat, mi történt, mit veszítettünk, Ugye itt a tényleg jelentős bevételt csökkenései vannak az önkormányzatnak két ok miatt. Az egyik az a járvány miatti visszaesés, tehát ami mindenképpen bekövetkezett volna. A másik pedig a kormányzat által elvont pénzek miatt. Erre az évre hát... Pedig mi tényleg optimistán becsültünk más kerületekhez képest de legalább 3,5 milliárd forint, ami, ami bevételcsökkenése csökkenése lesz Ferencvárosnak. Tehát igyek, igyekszünk beszámolni arról, ami történt, de Valójában például minden héten volt egy hármas interjú a a Ferencvárosi TV-ben, ahol a két alppolgármester és én is beszámoltunk az azon a héten történt eseményekről, döntésekről, tehát mindenről mindig tájékoztattuk a közvélemény, semmilyen titkos döntésünk nem volt, egyébként pedig a járványal kapcsolatban hoztuk a döntéseinket, illetve azokat a halaszthatatlan ügyeket, amelyekben döntés kellett hozni, a normális működés szerint ezekben hoztam döntést.
0: Van-e valamilyen tanulság ennek a járványidőszaknak, vagy van-e valami, ami továbbvihető, ami esetleg megmaradhat?
4: Nagyon sok önkéntes szerintem velünk marad. Ugye mi bevezettük egyébként a, a visszacsatolás lehetőségét, tehát minden a kérdő mit, hogy csináltunk jól, hogy miben tudnánk javulni. Most megkérdezzük például a 400 önkéntesünket, hogy, hogy akarnak-e továbbra is velünk maradni, együtt dolgozni velünk. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez mindenképpen megmarad, és hát az a tapasztalat, hogy a hivatal hogyan tud egy vészhelyzetben, egy nagyon-nagyon megterhelő, tényleg sokszor hétvégi, éjszakai munkát követelő helyzetben, kire lehet számítani, ki miben jó, mik az erősségei, mik a gyengeségei ezek most, most gyönyörűen kiderültek, és én azt remélem, hogy a hivatal működés, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen a választási ígéreteinket, ugye mi úgy tudjuk végrehajtani, hogyha ebben a hivatal partner és a hivatal jól működik, én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban fogunk tudni működni az eljövendő négy és fél évben.
0: Az az igazság, én tegnap végig böngéztem egy picit a rendeleteket, meg a határozatokat, és volt egy pár határozat önkormányzati lakásoknak a bérbeadásáról, illetve összecsatolásról, és az merült fel bennem, hogy ezek a dolgok, ezek most a járvány miatt kialakult extra rászorultság miatt kellett ezeket most elintézni, vagy ez ilyen standard normál folyamat, tehát hogy ennek mennyi része az, ami mondjuk a járvány miatt most rossz helyzetbe került valaki, és akkor neki kell mondjuk egy szociális önkormányzati lakás, és mennyire voltak ezek sztenderdek. Jellemzően
4: lejáró határozott idejű bérleti szerződéseket kellett meghosszabbítani, vagy határozott idejűvé alakítani, tehát akinek a jogviszonya gyakorlatilag megszűnt. Tehát nem tudom, március 30-áig volt bérleti szerződés, és nem volt, ezekkel nyilván meghosszabbítottam. A csatolásoknál, ugye itt tényleg arról beszélünk, hogy hogy 20-25 négyzetméteres, 28 négyzetméteres lakásokban laknak 6-7 tagú családok is, és ha lehetőség van arra, hogy a mellette lévő lakást, ami nem lehet 35 négyzetméterre nagyobb csatolják, akkor mi ehhez mindig hozzájárulunk, sőt a költségekbe is beszállunk. Én azt gondolom, hogy főleg időszakban az nem mindegy, hogy mikor lehet ezt hozzákezdeni, ezt minél előbb engedélyezni, sőt, támogatni kell. És hát ugye nyilván voltak helyzetben lévő emberek, családok, súlyos betegek, de most tényleg ezt nem szeretném részletezni, mert nyilván érzékeny adatokról van, van szó, akik szociális bérlakást kaptak a kerületben méltányosságból.
5: Úgy gondolom, hogy a járványnak nem csak itt Ferencvárosban, hanem, hanem világszerte, az mindenképpen az egyik tanulsága, illetve taggossága kell, hogy legyen, hogy még több figyelmet fordítsunk a környezetünkre, a zöld területekre, a klímaváltozás káros hatásait, hogyan lehet enyhíteni, nem kiküszöbölni. Ferencvárosban indult egy aláírásgyűjtés. Most a stadionról nem gondolnám, hogy ebben a műsor, vagy ebben műsor keretei között kell beszélni, de ami most aktuálisá teszi ezt a dolgot, hogy összegyűlt az a 300 aláírás, amelynek alapján majd közmeghallgatást kérnek a, az aláírás szervezői. Ezt a közmeghallgatást ki fogja írni, vajon a képviselőtestület? Hát, ugye, én még nem tudok róla, hogy beérkeztek
4: az aláírások, de igen, biztos hiszen. így van. <gül> ma, ma nem Mi volt hivatal, úgyhogy ma biztos, hogy nem érkeztek be. Elütték, ez, ez, nyilván
5: nem tudták feldolgozni még már. Igen,
4: ez, ez bekerül a, a hivatalba, ugye itt az SMS-ben erre elég világos rendelkezés van, hogy a következő rendes testületi rendeli el a képviselőtestület a közmeghallgatást, viszont van egy ellentmondás is, amit ugye a beadástól számított talán 30 napon belül ki kell írni, most ezt nem emlékszem pontosan, de a következő rendes testületülésünk ülésünk szeptemberben lesz. Yeah. Tehát, hogy itt van egy ellentmondás, nyilván meg kell vizsgálni az aláírásokat, meg kell hirdetni, tehát én azt gondolom, hogy ebből nem biztos, hogy szeptember előtt közmeghallgatás lesz, Én, nekem ez ellen semmi kifogásom nincs, én nagyon szívesen tájékoztatok mindenkit, de talán a nyár közepén az nem is biztos, hogy egy olyan nagyon jó időpont egy civil kezdeményezésnek az ilyen típusú nyilvánvalóan tiltakozásra, mint egy szeptemberi időpont. De ezt nem én fogom eldönteni, ezt a jegyző dönti el, hogy ez pontosan mikor lesz közmeghallgatás.
5: Ugyancsak az öt területekhez tartozik, hogy... Ha az információk nem csalnak, ugye arról volt szó, hogy a József Attila a lakótelepen egy ilyen félállásos kertészt állást hirdetnének meg, és aztán ebből az egész Ferencvárosra egy főállású kertészre hirdettek meg pályázatot.
4: Ez kettő darab kertész, tehát a kettő? József Attilára külön, külön, de én azt én tudom, hogy ő... Hogy ő már, Ez még szebb, mint ahogy mi gondoltuk. Én úgy tudom, hogy a József Attilai fél első kertészünk már meg is van, tehát állásban van. Uh-huh. A pályázat, hát az, is a, az a teljes állású, Ferenc Felsi főkertész, az ugye ki lett írva. De hogy az hol tart, hát ez jó kérdés. ez, mert ugye a... 26-án lejárt.
5: Le, a, most jöttem. Bocsánat. Erről készítettünk egy anyagot, ez majd a később. Igen, is igen, igen. Tehát, hogy, hogy ő
4: is ö, szinte akkor most
5: már napokon belül munkába tud lépni, igen, hogyha
4: megvan a pályázat
5: eredménye. Tehát akkor ez is azért azt jelenti, hogy a... fontos a zöld. Hát első, első rendő minősége
4: fontosságú. Is. Első rendő fontosságú, ugye pont most lesz egy napirendi pont itt az elektromos rollerekkel kapcsolatban. A, a Momentum egyik képviselője adta be ennek a szabályozásával kapcsolatban, ami, amire nekem tényleg egy megjegyzésem volt. Persze nagyon sok mindent kell betiltani, meg szabályozni, de azt ne felejtsük el, hogy ennek a városnak, ha egyetlen ember, aki közlekedés céljából nem autót vesz igénybe, az már mindennyi számára haszon. Tehát ugye azt gondolom, hogy például ezen a területen támogatni kell azokat, akik tömegközlekedéssel, kerékpárral, elektromos rollerrel nem tudom, gördeszkával, bármivel járnak munkába, és nem, nem az útjainkat terhelik, mondjuk vagy a vagy az autójukkal. Ez nekünk kiemelt fontos célunk. Ugye most megpróbáljuk kiírni a zöld falpályázatokat, ami egy elég látványos elem. Ugye szeretnénk tényleg a, a nagy tűzfalakra, akár belső társasházi udvarakra is kiírni. Vannak már olyan technikák, ahol, ahol elég gyors, látványos eredményt lehet elérni ezzel. Pénzzel támogatjuk, tehát minden módon, ami zöld, és be lehet hozni a beton dzsungelbe, az, az nekünk kiemelt célunk és feladatunk, és erről nem is nagyon vettünk el pénzt, a, még
5: a pandémia idején sem az átcsoportosított pénzekből. Önnek mindenképpen személyesen is az egyik kiemelt célja volt, és korábban a mi műsorunkban is beszélt róla, a családon belüli erőszak elleni fellépés, a kapcsolati erőszak elleni fellépés, ami megkérdette a védett lakások programot. Erről januárban beszélgettünk. Azt láttam, hogy a holnapi képviselőtestéleti ülés napirendjén szerepel egy ezzel kapcsolatos anyag. Hová jutottak ez alatt a szűk fél év alatt?
4: Ugye ez egy olyan típusú program, amely párhuzamos, ellátást, hogy párhuzamosan ö, történő férőhelybővítést bővítést jelent. De a lényege az, az, az hogy krízishelyzetben lévőket tudjunk segíteni. Itt azért nagyon sok minden kiderült, és ö, az elmúlt hónapokban mi sokat ugye az állami ellátórendszer képviselőivel, civilekkel, és megpróbáltuk ö, úgy, beilleszteni ebbe az ellátórendszerbe ezeket a lakásokat, és természetesen kiegészülve más önkormányzatok, például a fönk, fővárosi önkormányzat által ilyen célra felajánlott lakásokkal, hogyha lehet, akkor ne nyelje el ezeket a, az önkormányzati lakásokat a nagy állami. Ö, ellátó rendszer a bántalmazott vagy krízis helyzetben lévők számára, hanem, hanem tudjunk egy, egy olyan típusú plusz, ha úgy tetszik férőhelyet adni, ami nem ez, a, nem ez az ember gyár, tehát bekerül valaki egy gyakorlatilag egy tömegszállás, hogy a csáuknál nincsen külön... Családok átmeneti... Ott. Így van, a család átmenetik... Át, bocsánat, már egy kicsit fáradt vagyok, igen. Tehát, hogy... hogy 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 sokakat visszatart az, hogy egyébként a folyosó végén van a WC, meg a fürdő, meg másokkal együtt kell lakniuk egy ilyen helyzetben. Mi szeretnénk egy más típusú ellátást nyújtani, és nagyon sokáig tartott, pontosabban szerintem elég alaposan körbejártuk azt a témát, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás, a jelenlegi gyakorlat, a jelenlegi rendszerhez hogy tudunk kapcsolódni, illetve ha nem akarunk, kapcsolódni, vagy a részei lenni, akkor hogy tudjuk uh, átvenni uh, azokat, a, a, ami nekünk nincs, ami nekünk nagyon költséges lenne, például egy telefonos uh, rendszert képíteni, uh, hogyan tudják akár az állami rendszerből hozzánk irányítani azokat, akik mondjuk a, a mi nevezzük testvérvárosainknak, akik szintén bekapcsolódnak ebbe a programba, ott jelentkeznek, ott kerülnek ilyen helyzetbe. Tehát, hogy egy kicsit uh, Párhuzamosan, de mégis az állami rendszerhez is tudjunk kapcsolódni, és így egy egy tényleg többlet, tehát ez a lényeg, nincs elég ilyen típusú menedék bántalmazottaknak, és ezért nagyon sokan benne maradnak ezekben a kapcsolatokban. Tehát mi helyet szeretnénk adni, és ennek most már minden akadálya elhárult. A gyerekekkel... Gyerekekkel menekülők néha van egy kis jogi probléma. Erre most éppen megkértük a, a kerület parlamenti képviselőét Csárdi Antart, hogy egy törvénymódosítást adjon be ebben a kérdésben, vagy ebben az ügyben. Ha az elhárul, akkor gyakorlatilag bárkit tudunk fogadni. Ezek jellemzően rövid ideig igénybe vehető lakások lesznek helyzetben illetve kilépő lakások, tehát amikor már nincsen közvetlen veszélyben valaki, de egy-két hónapra, fél évre szüksége van ahhoz, hogy egyébként a saját maga által megteremtett normál körülményekhez tudjon visszatérni.
5: Egyébként az ön tudomása szerint a pandémiás időszakban több volt az ilyen kapcsolati erőszak miatt a hatósághoz, az önkormányzathoz, a családsegítőkhöz forduló.
4: Én Én ezt ugye kiemelt figyelemmel követtem az egész pandémia alatt. Már mielőtt a sajtóban is megjelent volna, már jöttek a jelzések a rendőrségtől és ellátó rendszertől is, hogy valóban nagyon megemelkedett ezeknek a száma, és őszintén szóval én nagyon rosszul éreztem magam, hogy hogy, hogy mi még nem, nem állunk készen fogadni, fogadni ezeket az embereket. Ugye a döntés elodázásra kerül gyakorlatilag a, a korábbi januári testületűlés óta, hogy hát júniusig ez legyen kidolgozva, meg a, az adatvédelmi problémák is legyenek rendben, meg a jogállás, meg kijelölik ki a lakásokat, tehát gyakorlatilag valójában majd csak most indul meg, most nyitjuk meg ezeket a lakásokat a bántalmazottaknak.
5: Nem kifejezetten a pandémiára vonatkozik, bár ugye akkor vezette be az önkormányzat. Belső Ferencváros egy részének a lezárását. Hogy vált be ez a forgalomcsillapítás? Egy kérdőívet is szétterítettek, nem tudom, hogy egész Ferencvárosban el. Vagy csak csak a belső Ferencvárosban. Ferencvárosban. Szóval milyen visszajelzések voltak? Sokkal
4: jobbak, mint vártam. (gül) Ugye én arra számítottam, hogy minden ilyen változás az nagy ellenállásba ütközik. Azért a zöld polgármesterek a világban ezelőtt 30 évvel szembesültek már ezzel a problémával. Pontosan lehet tudni, hogy ezzel mit húz az ember magára. Én azt gondolom, hogy a belső Ferencvárosiak... Visszajelzései alapján ez sokkal nagyobb sikernek mondható, mint amit mi vártunk, és szeretnénk ezt, ezt bővíteni, és egyrészt a területet is a lezárás területét, másrészt pedig az időtartamot is. Tehát, hogy valószínűleg nem csak hétvégente lesz majd lezárva a belső Ferencváros. Nyáron én szeretnék egy egész hetet, amikor le van zárva a belső Ferencváros. És hát, amikor az embert megállítják a Lónyai utcán, lefékez mellette egy autó, hogy hát polgármester azt mondja, hogy nem akarja ezt így így mindig mindig le legyen zárva, mert, mert akkor nem most is éppen 15 pedig percek körözök, és nem tudok megállni a lakás előtt, és mennyire jó, amikor nem van zárva a belső Ferencveros, mert nyugodtan tudunk parkolni, mert ki tudunk menni az utcára, mert lehet sétálni, és levegőt kapni. Tehát ugye ezek olyan visszajelzések is persze folyamatosan kérdőívezünk is, a postoládákban is, a, a lezárásnál, a közterületfelügyelőink is kérdőíveznek, és hát a számok nagyon árulkodóak, tehát amikor azt van egy olyan, nem tudom, 690 autó engedtek be egy napon, és 1700-at fordítottak vissza. Azért az nagyon sok mindent mutat, hogy 1705 még még hétvégente is, amikor ugye sokkal kisebb a forgalom, de a háromszor annyi használja átmenő forgalomként a belső Ferencváros, ami nem egy nagy terület. Tehát ez egy bejárható gyakorlatilag 5-8 perc alatt gyalogosan. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy borzalmas veszteséget okoz az, hogyha neki mondjuk le kell parkolni a, a Bakács térnél, vagy az Züllé úton, és úgy tud bemenni a ráda utcába. Tehát ez nem egy nagy terület. Én azt gondolom, hogy valahol ezt el kell kezdeni. Nekünk ez választási ígéretünk volt, mindenki tudta, sőt az én választási programomban egy ennél nagyobb terület szerepelt, mint lezárandó terület. Ezt az emberek nagy többséggel megszavazták, és én azt látom, hogy most, amikor ezzel így fizikai valójában szembesülnek, akkor is támogatják.
0: A parkolási gondok azok nagy eséllyel talán reméljük a József Attila is meg fognak oldódni. Ugye holnap erről is <gül> nem teljesen, mert azért tudjuk, hogy több autó van ott, mint mint ahány ott elfért, tehát hogy nem tud mindenki a saját háza előtt parkolni, de az egész lakótelep vagy a lakótelep nagy részének fizetős sététele az esetleg segíthet ezeken a gondokon. Hát, ha látta az előterjesztést, akkor
4: ugye kiderült, hogy a fizetés az nem működik. Egyszerűen nem érték el azt azokat, a, a vizsgálatot rendeltünk, hogy meg tudjunk felelni. Ugye ennek van szabályozása, a fővárosi ö, szabályozása. Nem tudunk fizetős parkolást bevezetni, úgyhogy most meg kell próbálnunk a józsef lakótelepen például a zöld felület csökkentése nélkül több parkolóhelyet kialakítani, ami egyébként nem lehetetlen, mert hogy olyan szellős és nagyvonalú ott azért a, 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 az utcák elrendezése, hogy egyébként egyirányúsítással, a felfestések megváltoztatásával, jóval több parkolóhelyet tudunk biztosítani, illetve ugye dolgozunk azon, hogy az ott lakók parkolhassanak, csak ingyen, pedig akár matricás, akár más módszerrel, hogy nem egy, ez nem lehet egy parkolási övezet, de lehet egy olyan övezet, ahol kizárólag, tehát tiltva van a, a parkolása a nem ott lakóknak. Tehát most dolgozzák ki erre a megoldási javaslatokat, ez benne van az előterjesztésben is, és nyilván az a célunk, hogy az
5: ottani parkolási gondok megoldódjanak. Leesett az állam, szóval ez azt jelenti, hogy a József Attila lakótelepen még több parkolóautó lesz majd? Nem, ez azt jelenti, hogy nem lehet
4: bevezetni a fizetős parkolást a József Attila lakótelepen. Egyszerűen túl sok autó, tehát több autó van a József telepen lakótelepen, mint a hány parkolóhely. És ez nem a kintről jövők autói, hanem ja, az ott élők autói. Ez egy magyarul téma, e, ráadásul nagyon sok embert érdekel, ha javasolhatok, akkor hívják meg a FEV9 vezetőjét, Pataki Mártont, és ő, ő, ugye küzdöttünk ezért, hogy fizetős, ugye volt erről döntés, igen, amit igen, most igen, vissza igen. kell vonnunk, mert hogy nem férünk bele a, a, a fővárosi szabályozásba, nem tehetjük meg, hogy vezetjük a, a fizetős parkolást. Végig csináltuk ezt, és hát nagyon sokat dolgozott rajta a javaslatokat is, több, több bevonásával kidolgozta. Úgyhogy, ha gondolják, szerintem ez megér egy fél órás beszélgetést az igazgató
5: úrral, mert akkor egészen pontosan lehet látni, hogy miért. Fogunk erről beszélni. Most még így a végére egy kérdés, hogy mi az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladata? az önkormányzat számára, illetve
4: a polgármester számára? Hát én valami gyógyfürdőbe szeretnék elmenni legalább egy hétre, és a kollégáimtól is ezt kérem. Tényleg, tehát hogy hogy én azt látom, hogy most már a munkaróvására megy az a a fáradtság, ami az elmúlt három hónap után itt itt, itt a hivatalban látszik, és, és annak nincs értelme, hogy hibázzunk, most pihennünk el.
5: Köszönjük szépen, hogy itt volt, Baranyi Krisztina polgármester, és hát ha a holnapi nap a képviselőtestületi ülés nyilván nem a pihenés időszaka lesz. Az de egész biztos. Kívánom, hogy neki is, meg mindenkinek, aki részt vett a járvány elleni küzdelemben, illetve annak a hatásainak az enyhítésében, annak azért jusson egy kis pihenésre is időszaka.
4: Engedjék meg, hogy megköszönjem a Rádió 9 mikrofonján keresztül is, mert hogy önök nélkül Ferencvárosiak nélkül ez nem jöhetett volna létre.
1: Rádió 9. A kerület civil hangja.